0: Estamos ciegos. Jürgen Klarik. Capítulo 2. Pruebas de la ceguera de los mercadólogos. Me cansé de adivinar, me sentía el más ciego de todos. Como mencioné antes, somos de los profesionales más ciegos y de los que más equivocaciones cometemos. De acuerdo con un estudio reciente en Estados Unidos, pertenecemos a uno de los sectores con más rotación el promedio de permanencia en el puesto de mercadotecnia es solamente de 18 meses. El porcentaje de cambio de relaciones a corto plazo y cambio en agencias de publicidad en América es de a menos de dos años. Y esto se da porque no hemos encontrado la forma de dar resultados y lograr el éxito que todos esperamos en proyectos en los que estamos involucrados, pero poco comprometidos, con un resultado final que se transfiera en resultados económicos. En un desayuno donde hay huevos y tocino, la gallina estuvo comprometida, pero el cerdo estuvo involucrado. Somos un gremio ciego. En este capítulo les presentaré unos datos y algo de información acerca de por qué puedo asegurar que somos el sector con más profesionales ciegos. Un estudio reciente que realizamos en los Estados Unidos demuestra que pertenecemos a uno de los sectores con más rotación. El promedio de permanencia en el puesto de mercadotecnia es de solamente 18 meses. Un estudio de 2019 Realizado por MinCode nos dice que de cada 10 campañas publicitarias solo cuatro cumplen las expectativas que buscan los clientes, de cada 10 promociones solamente 5 cumplen las metas y de cada 10 lanzamientos de producto que se realizan en los Estados Unidos solamente dos cumplen el plan establecido. Como verán, somos más socios de los fracasos que de los resultados, y es por eso que es tan importante ser fríos y contundentes en entender nuestra situación para poder abrir los ojos y dejar atrás la ceguera tan profunda que tenemos. Además, existe información y pruebas en varios estudios que demuestran el terrible resultado en el mundo de la innovación. The Dublin Group cita que 94% de los procesos de innovación fracasan, a pesar de saber que el resultado positivo o negativo de cualquier proceso de venta de productos y servicios no solamente es por la mercadotecnia, la publicidad y la comunicación, sino por las operaciones en la financiación y tantas cosas que influyen en el resultado final. También hemos visto que cuando los productos tienen una promesa y un marketing contundente, independientemente de que las otras estrategias sean mediocres, esos productos con grandes promesas llegan lejos y generan ventas a pesar de todo. La innovación falla por varios motivos, pero para mí el más contundente es la falta de comprensión del consumidor, lo que creo atemoriza a todos los empresarios que deciden invertir en innovación, llevándolos en muchas ocasiones a preferir no tomar el riesgo y no innovar. Sin embargo, al evadir dicho riesgo se genera uno aún más alto, pues si no innovamos no damos resultados. Una empresa que no es innovadora no es exitosa. Ser innovador es la fórmula más cercana al éxito, lo que más compromete al éxito. No debemos dejar de innovar, sin embargo, debemos entender que para hacer innovación debemos tener método, un conocimiento profundo y saber trabajar con técnicas que hagan el proceso mucho más científico y arriesguen menos. No solo los recursos de la empresa, sino todo el tiempo que se invierte en esos procesos. 94% de los procesos de innovación en el mundo fracasan. De cada 10 campañas publicitarias, solo 4 cumplen las expectativas que tienen los clientes. No quisiera quitarle el mérito a los grupos de mercadeo, comerciales y de comunicación de las marcas que voy a nombrar a continuación. Sin embargo, voy a contarles su historia. Si las empresas transnacionales cometen estos errores, imagínense el riesgo que tienen las empresas medianas o pequeñas. Este es un resumen de varios casos de estudio que hemos podido obtener, realizar y documentar. Caso Kodak Durante muchos años yo trabajé para la empresa y marca Kodak le dimos muchos éxitos, pero también bastantes fracasos. La ceguera de la junta directiva y del equipo comercial y de mercadotecnia casi extermina a esta gran empresa. La compañía llegó a tener el monopolio total de venta de cámaras fotográficas, ya que eran líderes en el mundo entero. El imperio Kodak era dueño absoluto de todo lo que tenía que ver con memorias fotográficas. Decir Kodak era decir foto, y decir foto era decir Kodak. En un momento llegaron a un debate, si debían apostarle a la era digital o a la era análoga, o debían esperar a que la era análoga se muriera para que la era digital se activara. Esa ceguera e indecisión hizo que entraran sin fuerza a la era digital dos o tres años más tarde de lo que debían haberlo hecho. Todo esto pasó por esa falta de sensibilidad con el consumidor y por no saber lo que la gente estaba buscando. Ellos no tuvieron la capacidad de ver lo que trajo como consecuencia que redujeran el porcentaje de ventas a una cifra mínima, dejándole un espacio enorme a muchas compañías que no eran tan fuertes y no estaban jugando dentro de la industria, y que hoy en día son imperios de ventas de cámaras digitales, fotográficas como Sony, Panasonic, Samsung, etc. Kodak lleva bastantes años sin generar grandes innovaciones y sin poder invertir en campañas publicitarias. A fines de la década de 1990 y a principios de la década de 2000, los anuncios de Kodak eran provocativos. Hoy llevo muchos años sin ver uno. Están reducidos a tratar de abrir los ojos y entender más al consumidor, logrando pequeños éxitos para rescatar probablemente su participación del mercado. Después de tantos años, lograron entender una partecita del consumidor y es por eso que han podido lograr algo de éxito con un nicho bien importante de mercado. La mujer. Se concentraron en sacar la cámara fácil, la cámara que la mujer quiere, esa cámara con pocos botones. Gracias a esa observación eh, Inside es que han podido recuperar participación de mercado. Caso Mattel. Barbie es una muñeca de la marca Mattel, que acaba de cumplir 50 años de vida. Fue creada por una generación completamente distinta a la de hoy. Barbie se ha visto afectada por una muñeca que se llama Bratz, que fue codificada para una nueva generación y que en muchas ocasiones molesta a la mamá por su estética agresiva, con ojos pintados y labios grandotes. Sin embargo, esta muñeca no fue, creado, no fue creada para las mujeres, sino para sus hijas, quienes realmente ven el mundo de una forma totalmente diferente. Esta historia es sarcástica y muy interesante, pues parece ser que fue un diseñador de Mattel el que hizo los primeros bocetos y conceptos de esa muñeca agresiva. El diseñador Carter Bryant encontró los insights de la nueva y revolucionaria muñeca en un proceso de observación a la salida de los colegios norteamericanos. Bratz, con su cuerpo flaco y labios gruesos, se convirtió en un éxito. Hoy Barbie no es muy cool en su motorhome rosa junto a Kent. Bratz seduce por transgresora y cool, tomando martinis con sus amigas sin tener a Kent. Supongo que este diseñador, como muchos creativos que he conocido en la vida, dentro de, los, dentro de los que me incluyo, era un frustrado por no lograr cambios e innovaciones obvias en los productos y en las empresas. Él luego vende el concepto de Bratz a Isaac Larian, gerente de MGA, el creativo logra vender al inversionista el concepto para crear esta muñeca y termina siendo fabricada por esta empresa. En pocos años Bratz gana más del 30% de participación de mercado. Sin embargo, Mattel aún no veía y negaba ese tipo de producto y como no podía competir conceptualmente y Bratz seguía comiéndose participación de mercado a Barbie, decidieron demandar a MGA, Bratz y Invirtieron más de 10 millones de dólares con los mejores abogados para que la muñeca regresara a casa. Este es un claro ejemplo de que muchas veces tenemos el concepto e innovación frente a nosotros y no lo vemos por la ceguera que tenemos y solamente, cuando se convierte en una realidad, abrimos los ojos. Caso McDonald's Hace no muchos años la gente decía que ya no quería consumir sus hamburguesas porque engordaban, estaban llenas de grasas malas para el colesterol. Era una época en la que la gente decía que comer sano era lo más inteligente. Es entonces cuando McDonald's decidió invertir mucho tiempo y recursos en cambiar sus productos y volverlos más sanos. Decidió extender su menú con información totalmente errónea del consumidor, que no tenía la menor idea de lo que estaba sintiendo o por qué lo sentía. En esos mismos años, la competencia Burger King creó una hamburguesa sumamente indulgente y agresiva en su contenido, llena de queso y tocino con diferentes ingredientes que hacen que el cerebro se conecte con ese producto. Se trata de la hamburguesa Double Striker, que es tan aceptada que luego crearon la triple y hasta la, y hasta la cuádruple Striker, una de las hamburguesas más exitosas del menú de Burger King. Lo curioso de esto es que ellos empezaron a, a crear estas hamburguesas, mucho más grandes, más indulgentes y engordantes. Y en esos tiempos, en los que aparentemente los consumidores querían comida más saludable, fue así como Burger King logró que el mercado se empezara a fijar mucho en ellos. La gente puede desear comer sano, pero todo indica que esos son productos de nicho. Para entender lo incongruente que es el discurso del consumidor, les cuento un caso de éxito creado por un emprendedor que se cansó de este discurso mentiroso y decidió ayudarnos a comer lo que querían, dándoles productos dañinos a través de su indulgente menú del restaurante Heart Attack Grill. La gente dice que quiere comer sano, pero su mente inconsciente va por comida indulgentemente dañina, quieren comer cosas agresivas y nocivas para su salud. Este emprendedor empieza a vender cigarrillos sin filtro, bebidas energéticas y unas hamburguesas gigantes que se llaman Bypass Burger. Hasta crea una hamburguesa con cuatro pedazos de carne llamada Quadruple Bypass. Que si el cliente decide comérsela, unas meseras disfrazadas de enfermeras lo llevan en una silla de ruedas a su carro para otorgar, otorgarle a esta persona un reconocimiento por comer lo que se le antoja sin importarle su salud. Es sorprendente, pero las personas necesitan alimentos que los satisfagan más allá del concepto de una buena nutrición. Es ahí donde se debe tener cuidado en hacer lo que la gente pide, porque todos dicen que deben y quieren comer sano, pero al final del día los productos funcionales o, o nutricionales tienen una pequeña participación dentro de los portafolios. La ceguera no permitió que McDonald's entendiera la necesidad subconsciente de la gente. Caso Motorola Hace menos de 3 o 4 años, la gran mayoría de los ejecutivos de la compañía tenían un aparato hermoso y muy querido por todos, llamado Motorola. Esta fue una empresa con gran tecnología, gran desarrollo e innovación, pero con poco sentido antropológico que le permitiera ver lo que el consumidor estaba realmente buscando y que le permitiera darse cuenta de que a veces en la sencillez tecnológica está el resultado, y no en toda esa cantidad de funciones y grandes aparatos o desarrollados tecnológicos. Fracasaron y la empresa tuvo que ponerse en venta. Hoy Google ya tiene el control de Motorola Mobile. Motorola, que fue una de las empresas más innovadoras en telefonía celular, pierde la batalla contra un aparato llamado BlackBerry, al que luego se suma el iPhone de Apple. Estos dos aparatos conquistan muchísimos mercados, principalmente por el éxito coincidencial del BlackBerry Messenger Chat. El poder real que creó el fenómeno BlackBerry está en acceder rápidamente a los proveedores, amigos, familias, etcétera, a través de un chat sumamente contagioso, instructivo y ejecutivo. Sin embargo, no me, que, no me queda claro si esa estrategia fue pensada desde el inicio o fue una consecuencia casual de una tendencia. Hoy en día, iPhone y BlackBerry tienen un liderazgo en el mercado, en nombres de negocios en docenas de países. Eso fue lo que logró que destrozaran a Nokia y a Motorola. Caso Smart Las tiendas de autoservicios Walmart y Kmart nacieron casi en el mismo año. En los años 90 vendían cosas similares, pero a través del tiempo se marcaron las diferencias. Kmart ha hecho mucho, pero ha tenido poco éxito. Algo similar ocurrió con Sears. Líder en el negocio departamental en el mundo y hoy está reducido a nada. Caso American Airlines. Este gigante optó por desaparecer las cobijas, las almohadas, las bebidas alcohólicas, la comida y los pasabocas para reducir costos. De seguir así hubiesen desaparecido también al piloto. El enfoque de bajar costos constantemente y no estar preocupados por conocer al consumidor y entender las necesidades reales ocultas del mismo provoca ceguera y hace que la marca se desconecte. En cambio, JetBlue decidió poner televisores en todas sus sillas con el fin de que la gente estuviera feliz viendo televisión gratis en sus vuelos, conociendo la importancia del televisor para la cultura norteamericana. Hicieron una buena observación y tomaron una gran decisión. JetBlue además tiene servicio ilimitado gratis de snacks y refrescos, mientras que Continental retiró los snacks y bebidas gratis. La estrategia es sumamente exitosa, pues conquista la emocionalidad y posiciona el amor de la marca ante el consumidor. Por otro lado, Southwest Airlines, en su estrategia por conquistar el mercado y dar más y mejor calidad, decidió poner sillas de cuero a su flota. Es sumamente costoso, pero ofrece más comodidad. Blue Jet, JetBlue y Southwest se convirtieron en las aerolíneas favoritas y en una de las más exitosas en Estados Unidos. A pesar de estar en la categoría Low Cost Airlines, estas empresas son las que dan más al consumidor, además de ofrecer buenos precios. Hoy debemos repensar las cosas y entender qué hace que la gente se conecte con nuestros productos, servicios y marcas, y qué no lo hace, para después llevar a cabo la estrategia financiera y de reducción de costos acorde a estas emociones y riesgos. Caso Sony Samsung ha puesto en jaque a Sony a través de estrategias muy efectivas con el consumidor. Hoy Samsung vende más televisores que Sony, pues se conecta profundamente con el consumidor. Sony lleva años sin deducirnos como lo hacía en el pasado. Hubo una época gloriosa en la que nos deducían sus minicomponentes, televisores, radios, Wildman y cámaras de video. Nos permitía escuchar música aunque estuviéramos caminando o ver un partido de fútbol con los mejores colores y sin robar tanto espacio en una habitación. Apple desapareció virtualmente al glorioso Wildman, Apple sedujo al subconsciente de la gente al ponerle este aparato en su propio brazo, además a muchas distancias se detectaban los audífonos blancos sobre la ropa, creo que el iPod vende la idea de soy muy cool, es decir un estilo de vida además de un diseño muy lindo. Caso Tropicana Tropicana de PepsiCo decidió cambiar su empaque a través de Focus Group, preguntaron a cientos de personas si realmente les gustaba el nuevo empaque y si estarían dispuestos a comprarlo. El resultado fue positivo, pero ¡oh, sorpresa! Con el nuevo empaque, Tropicana bajó aproximadamente un 14% de sus ventas en los primeros meses. Seguramente la gente decía que sí lo iba a comprar, pero en el subconsciente había otra respuesta muy distinta. Pepsi se ha equivocado mucho por no entender cómo funciona la mente del consumidor. Creó el famoso reto Pepsi, en el cual se gasta un par de billones de dólares. Su intención era mostrarle al mundo que Pepsi era más rica que Coca-Cola. Pensaban que eso aumentaría las ventas, pero la compañía no logró los resultados que esperaban. Pienso que si esa inversión les hubiese enfocado en entender por qué Coca-Cola conecta con el consumidor, mucho más allá del sabor o el producto, por qué transciende el sabor, podrían haber logrado mucho más éxito. Caso Malboro Otro caso sorprendente de ceguera es la manera en que Malboro entró al mercado asiático. Lo hizo con una estrategia similar a la que utilizaron en Estados Unidos, fundamentada en los vaqueros y sus caballos blancos. En China los consumidores no se conectaron. Falló, pues la capacidad de visualizar los significados de esos símbolos dentro de esa cultura. Si lo hubieran sabido, seguramente no lo habrían hecho. Caso MTV en los años 90, MTV era uno de los mejores amigos de los jóvenes, dominaba y reproducía correctamente los sentimientos y necesidades antropológicas de los adolescentes de esa época. Hoy MTV es una marca tibia. Por falta de visión perdieron la oportunidad de ser el MySpace del año 2000, además de iTunes y Napster. MTV no captó la demanda y hoy es una marca mediocre. ¿Cómo no fueron ellos el YouTube de la música? ¡Oh, qué ceguera! Browsers de Internet En sus inicios, Yahoo competió fuertemente con Google, pero hoy está fuera de carrera. La sensibilidad de Google es la de ser el browser más básico, práctico y sencillo. En El Microsoft Messenger Chat era una de las herramientas más usadas, un medio valioso para hablar con nuestros amigos, proveedores y clientes. Lo curioso es que hoy Messenger ha desaparecido. A pesar de que todos aún lo tenemos, muy pocos lo activamos. Hoy Microsoft decidió comprar Escape. Ojalá no lo mate por culpa de su ceguera. ¿Cuántas marcas por ser ciegas salen corriendo del negocio retail al ver que las condiciones actuales del mercado lo hacen poco competitivos? Por ejemplo, Music Warehouse, Tower Records, Mervyn's y Montgomery War han sido afectados por esto. Creo que se quedaron en la forma cómoda porque no abrir los ojos y transformarse como Radio Shack, que ha cambiado a través del tiempo y se ha mantenido atractivo y, rele y relevante para los consumidores. Qué fácil es salir corriendo y qué difícil ha sido para tantas marcas abrir los ojos e innovar efectivamente. Yo recuerdo a ese amigo mío que era dueño de una cadena de cines. Cuando vio por primera vez la videocasetera, se desmotivó tanto que empezó a vender su cadena de cines como un negocio inmobiliario, y pensar que 20 años después es la industria creciente en todo el mundo, su ceguera estuvo fundamentada en creer que la gente no iba a salir de su casa al comprar una videocasetera y ocurrió todo lo contrario. El motivo por el que la gente va al cine y paga el triple de lo que pagaría por rentar es porque quiere salir con amigos y ver gente fuera de sus apartamentos de 80 metros cuadrados que lo tienen sofocado. Caso si Candies ¡Qué caro suele ser ciegos! Abre los ojos porque si no serás el verdugo de tu propio negocio. La empresa Seeds Candies, los chocolates deliciosos con los que fuimos criados en California, una empresa fundamentada en lo casero y en la máxima calidad, sufrió de gran ceguera se convirtió en una empresa poco innovadora y sensible a los cambios de mercados. Hoy en día, la mayoría de las cajas de chocolates son para regalar, pero ellos nunca cambiaron ni desarrollaron nuevos empaques. Además, abandonaron al 100% la experiencia del punto de venta y la extensión de las líneas. Este comportamiento hizo que quedara un espacio abierto en el mercado, y es allí donde la empresa Govida, con gran visión, logró seducir a través de sus empaques y colores. Hace poco crearon un empaque con forma de joyero. En cada cajón había chocolates. También lograron extensiones de línea donde venden una fresa cubierta de chocolate. Godiva, una galleta, Oreo con chocolate. Godiva, helados, etc. La innovación de su punto de venta ha sido constante y los almacenes cada vez parecen más una joyería. Godiva crece y crece por su visión, pero también por la ceguera de seas Candies. Veamos el caso de Mitsubishi, que ha hecho todo menos marca y dinero. Ellos tienen carros, elevadores, electrónica, barcos, etc. Son una empresa sorprendente que no logra una conexión con sus clientes. Para dar un ejemplo, miremos el fracaso de sus carros que nunca conectaron emocionalmente con el mercado norteamericano y el fracaso de sus inodores. Es una marca que está en todas partes, pero no en el corazón de la gente. Caso Gap Gap dejó un espacio enorme para que lleguen marcas como Abercrombie y Fitch, Hollister, American Eagle y Aeros Pastel. Todas con un éxito especular, hoy representan lo que algún día significó Gap, para nosotros. Estas marcas se conectan profundamente con las necesidades antropológicas subconscientes del consumidor norteamericano y de otros países. Una marca como Gap, que fue tan contundente en los años 80 y 90, que proponía un estilo de vestir casual relajado, cayó en la ceguera y perdieron la conexión emocional. Igual suerte corrió Levis. Music, Warehouse y Tower Records. Music, Warehouse y Tower Records eran los dueños del mercado de música. Cuando llegó la era digital, debieron innovar y evolucionar a la nueva forma de compra musical. Music, Warehouse y Tower Records Music, Warehouse y Tower Records eran los dueños del mercado de música. Cuando llegó la era digital, debieron innovar y evolucionar a la nueva forma de comprar música. Caso redes sociales MySpace nos tenía fidelizados. Ellos nos enseñaron a jugar al social marketing, además de administrar nuestras fotos, música e información. Luego llegó Facebook con una propuesta más antropológica, mucho más de conquista social y de repente nos alejó de MySpace. ¿Qué pasó con MySpace? Alguien que no tiene los ojos bien abiertos jamás evolucionará a la misma velocidad que el consumidor. Caso IBM ThinkPad de IBM fue una de las computadoras portátiles más vendidas en el mundo. Cuando existían como IBM ThinkPad, ellos no se dieron cuenta cuenta de que el logotipo de la portada de la computadora estaba al revés y que al abrir la computadora quedaba sin intención. Ellos pensaban que el logotipo debía apuntarle al consumidor, ya que había otro logotipo en el teclado. La compañía nunca entendió que el logotipo no debía apuntar al operador, sino a quien estaba enfrente para generar esa intimidación y ese mensaje de quién eres y en qué crees. Mientras ellos seguían con el logotipo al revés, Apple invertía miles de dólares en tener una manzana en la posición correcta, además de venderla, encendía con una luz para dejar claro su valor. Tener una Apple te hace sentir orgulloso. Es curioso, pero muchas veces esa necesidad de bajar costos y no entender que hay que invertir en simbolismos y detalles.